0: Buenas tardes hermanos Como siempre es un gozo, es una bendición poder estar aquí Y poder compartir con ustedes la palabra de Dios Seguir aprendiendo y creciendo juntos en su evangelio En las verdades de su evangelio Y esta tarde hermanos, bueno, como ya saben El Señor nos ha dado la oportunidad de estar predicando De la epístola a los tesalonicenses Y esta tarde... Continuaré con la misma eh, En esta ocasión estaremos iniciando el capítulo 2 De la segunda carta a los tesalonicenses eh, Esta sección del capítulo 2 la vamos a estudiar en dos partes Hoy solamente estaremos abarcando del versículo 1 al versículo 5 Bien, Pablo pues en esta carta nos va a seguir hablando ...de los motivos por los que escribió esta carta... ...principalmente de dos motivos, como lo, ya lo ha hecho... ...primeramente, nos estará hablando de animar a los hermanos de Tesalónica... ...los cuales están en persecución y están en aflicción... ...acerca de qué... ...acerca del juicio de Dios y también de la segunda venida del Señor Jesucristo... ...como ya también les había dicho, en esta parte del capítulo 2... Pablo nos estará ampliando más acerca de este tema. Así que hermanos, vayamos a sus Biblias, por favor, los animo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5. Sea la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes, les decía esto? Bien, hermanos, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Señor, te damos gracias esta mañana y te bendecimos por tu palabra por tu fidelidad, por tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Señor, te pido que esta mañana, tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a poder entender en forma clara tu palabra. Que no seamos presa de pensamientos humanos, Señor. Que no nos distraigamos, Señor, y que en todo momento podamos exaltar la obra de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Bien hermanos, pues vamos a iniciar el estudio. Como les acabo de, como les acabo de decir en el capítulo 1, Pablo les acababa de explicar, los hermanos se terminó hablándonos del justo juicio de Dios y del pago de todos aquellos que perseguían a su iglesia. E inicia nuevamente este versículo 1 del capítulo 2, con un pero. Sí, este pero lo está ocupando Pablo aquí para especificar que nuevamente retomará un tema que ya había explicado. Pablo dice, pero, ¿qué es lo que dice? Pero, ¿qué? Vemos, vemos cuál es el tema que les va a decir enseguida. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ese es el tema que Pablo estará tocando en esta sección, en esta parte, ¿sí? el pero fue para aclarar que ya lo había estudiado y que ahora nuevamente lo va a estar retomando. Y bien, ¿por qué lo hace Pablo? ¿Por qué vuelve a retomar esto? Bueno, pues para tratar nuevamente la pérdida de esperanza y gozo en los hermanos de Tesalónica y esto porque era por la confusión que tenían con respecto a la venida del Señor ellos seguían pensando que ya se habían perdido de este tiempo y pues no recordaban las eh, instrucciones específicas que Pablo ya les había dado en versículos anteriores, específicamente dónde, hermanos, bueno pues ya lo vimos que yo lo voy a leer para que no se distraigan, en primera de Tesalonicenses capítulo 4 de los versículos 13 al 18, Pablo les había estudiado había estudiado con los hermanos de Tesalónica y les había dicho, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, les decimos esto por la palabra del Señor que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. También vemos que en, el, en la misma carta en Primera Tesanolicenses, capítulo 5 del versículo del versículo 1 al 11, que tampoco no nada más quiero que me sigan en algunas partes, hermanos. Pablo les dice, "Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapan. Pero ustedes hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque ustedes son hijos de luz y hijos del día. Hasta ahí hermanos, vamos a ver. Con esto qué quiero comentar, bueno, ellos sabían perfectamente de este tema, no era algo que ellos desconocieran, pero sorprendentemente unos pocos meses después, ya que si recordamos, Pablo escribió su primera epístola, la primera carta, y unos meses después estaba enviando la segunda carta a los hermanos de Tesalónica. Entonces había pasado poco tiempo y sorprendentemente la iglesia de Tesalónica por la que Pablo en muchas ocasiones se ha expresado orgulloso de ellos por su fe, por el amor entre los hermanos. Bueno, pues en esta ocasión, incluso porque habían sido de ejemplo a las iglesias de Macedonia y de Acaya, bueno, pues nuevamente sorprendentemente están confundidos Tien, ellos están teniendo miedo de haberse perdido el, el evento del arrebatamiento y de no estar en el día del Señor y es que como les decía hermanos ellos sabían que cuando ocurriera eso se trataba del juicio final, de lo que el hombre, lo que Dios estaría haciendo con los hermanos o con los hombres de pecado, entonces ellos estaban pensando que que se habían pasado, habían perdido ese tiempo. Bueno, y es que al parecer, a pesar de que Pablo los había corregido de esto en la primera carta, pues algo que tal vez los había hecho que se confundieran ellos, que estaban es que ellos estaban en una gran persecución ¿sí? y eso tal vez los hizo incapaces de, de pensar o de darse cuenta que efectivamente el día del Señor no había llegado y ahora… ¿Por qué ocurrió también esto, aparte de la persecución? Bueno, también esto ocurrió en los, esto en los hermanos de Tesalónica, porque ellos fueron influenciados por el engaño de falsos maestros que les confundieron, que les, así, les hicieron creer que en realidad Pablo ya había enseñado de este evento, que ya había pasado. Y bueno, y entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué es lo que hizo para respaldar? Que esto era que no era verdad. Bueno, pues como les había dicho en la primera carta, Pablo les había dado una evidencia fuerte de, de qué sucedería en este momento cuando eso llegara a ser, cuando el Señor viniera, ¿sí? y es que justo antes de que ocurriera ese evento, vendría, como dice como leímos, vendría el hombre de pecado y vendría la apostasía, algo que no había ocurrido. Con eso Pablo estaba argumentando que el Señor no había venido, no se había presentado esto. Bien, vemos en el mismo versículo, Pablo continúa diciéndoles, "Les rogamos hermanos, Vemos la palabra rogamos, la palabra rogamos es un verbo que significa suplicar, implorar y solicitar. ¿Qué vemos aquí con Pablo? Bueno, Pablo, en lugar de hablarles de una forma autoritaria, eh, él los corrige con una amabilidad, ¿por qué? Para tra nuevamente tratar de sacarlos de su error con respecto a la venida del Señor. ¿Y qué es lo que Pablo les está rogando? Vamos a verlo ahí en el versículo, dice la palabra de Dios en el versículo 2, dice, le rogamos que no sean sacudidos fácilmente, la versión Reina Valera lo traduce como que no sean movidos fácilmente. ¿Y movidos en qué? Ahí lo vemos también adelante, dice, en su modo de pensar. ¿Sí? Nos va a agregar otras cosas, pero vamos a ver por qué dice en su modo de pensar. Bueno, primeramente un poquito más atrás, empezaré con mencionar mover. ¿A qué se refiere en esta parte de la escritura el mover? Bueno, dice que la moverse traduce como una forma del verbo saleu que describe como una caña sacudida por el viento. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 17, cuando hace referencia a Juan el Bautista que está predicando en el desierto y dice que y utiliza esta expresión para referirse a que son como cañas movidas en el desierto. Otro ejemplo que eh, les comparto en la exégesis de este pasaje, el pastor Miguel Núñez hace, pone un ejemplo eh, que me parece muy oportuno y es referirnos a una barca, él dice que es como una barca que el viento ha movido fuertemente y que la ha arrancado de, de, de donde están eh, sujetas, de su antla, sí, él pone este ejemplo para decir cuando son movidos. Bien, Pablo continúa ahí mismo como les decía diciendo de qué los está advirtiendo, de que no se han movido, dice de su modo de pensar, bueno y literalmente como lo vemos pues al hablar de pensamientos habla de su mente. ¿sí? ¿Qué es lo que había ocurrido con los hermanos de Tesalónica? Bueno pues ellos increíblemente por las enseñanzas de estos falsos pastores habían sido confundidos o afectados en su forma de pensar y podríamos decir bueno, aquel la, la iglesia de Tesalónica, aquellos jóvenes creyentes, eh, otra vez mencionándoles el ejemplo de la barca, pues dice que habían soltado sus amarras, estaban, estaban a la deriva, ¿sí? tenían ellos ansiedad y miedo ¿sí? y esto les había quitado su gozo en esperar la venida del Señor. Bien, ¿y qué es lo que necesitaba Pablo para refutar estas falsas enseñanzas de los pastores? Bueno, pues simplemente él tenía que recordarles ese punto que ya les mencioné, tenía que ocurrir la apostasía y la venida del hombre del pecado, para que pudieran ellos pensar que efectivamente ya había pasado este evento. Y bien, aquí hermanos, pues quiero tomarlo también como enseñanza, podríamos decir que esto de ser conmovidos en su forma de pensar, se podría justificar para los hermanos de Tesalónica, una iglesia joven que no tenían toda la Biblia y todo el consejo como nosotros lo tenemos ahora, pero quiero comentarles algo, hermanos, nosotros también estamos presa de ser movidos fácilmente en nuestra forma de pensar, ¿Y por qué lo digo hermanos? Bueno pues porque con frecuencia somos movidos a escuchar la voz de Satanás y aquí a lo mejor me oigo un poco fuerte, pero bueno vayamos a nuestros padres, ellos habían escuchado una voz que era la voz de Dios, Adán y Eva y luego escucharon otra voz que fue la voz de Satanás y de igual manera nosotros somos muy susceptibles a escuchar con facilidad la voz de Satanás y bueno un ejemplo ¿dónde podemos verlo hermanos? que no solo es en la iglesia tesalónica sino en nosotros actualmente, bueno pues con facilidad somos movidos a pensar de una forma mal ¿con quién? con nuestros propios hermanos de la iglesia ¿sí? pues nosotros con facilidad somos llevados fácilmente a la, a la crítica, a juzgarles cuando debiéramos aplicar el Evangelio en nuestros hermanos y recordar que independientemente de ser nuestros hermanos o nuestros hermanos en la fe, pues también son hijos de Dios, somos hijos de Dios, entonces deberíamos de evitar que nuestros pensamientos fueran movidos hacia nuestros hermanos. Y de hecho, ¿qué nos dice la Escritura? Aquí sí, si acompáñenme hermanos, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8, para reforzar lo que nos dice. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Aplicado a nuestra vida, podríamos decir, si algo de esto hay en que juzgues a tu hermano, o piensa si es adecuado que juzgues a tu hermano, si tienes algún motivo de estos. Si no, pues definitivamente tendremos que desecharlo. Es decir, hermanos, antes de ser movidos en nuestra forma de pensar con el hermano, debemos considerar que se trata de un hijo de Dios. Bien, regresemos al texto hermanos, al texto de vamos regresando. Bien, veamos que también ahí en este versículo 2, vemos la palabra espíritu. ¿A qué se refiere la palabra espíritu? Bueno, pues aquí probablemente se refiere a un falso profeta que supuestamente recibió revelación divina. Los hermanos de Tesalónica fueran presos de estos falsos profetas que robaron su paz y, y los confundieron. Y de hecho el Señor ya nos había ya nos en su palabra nos ha hablado acerca de estos hombres. Vamos a primera de Juan, capítulo 4, del versículo 1, a, 1 al 3, donde nos dice la palabra. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes reconocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el Señor nos advierte en la Escritura, de, esta, de este evento. Bien, y nuevamente hoy en día podríamos decir que nosotros no deberíamos ser eh, movidos también por este pensamiento, ¿por qué? Pues porque podemos darnos cuenta con facilidad que existe evidencia de muchos hombres que actualmente hoy se nombran profetas y apóstoles y lo sabemos sin que estos llenen los requisitos para hacerlo. Principalmente, bueno pues recordemos, un profeta o un apóstol debería ser alguien que fuera testigo ocular y presencial de Cristo y si lo vemos en estos hombres que se nombran profetas, pues ellos no, no cumplen estos requisitos. Sin en cambio, hermanos, pues muchos hermanos hoy en día son confundidos por este tipo de hombres, entonces debemos estar eh, con cuidado, debemos ser alertas en esto. De hecho Pablo continúa diciendo también, dice que no seamos movidos por palabra. Aquí, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice a no ser movidos por palabra? Bueno, pues se refiere a un sermón o a una enseñanza o a una carta, a una carta escrita sobre una doctrina. De hecho, eso fue lo que ocurrió con nuestros hermanos de Tesalónica. Estas palabras juntas, espíritu y palabra reforzaron la falsa enseñanza que habían tenido de, est de estos falsos apóstoles, pues ellos incluso proclamaban una revelación divina y también llegaban a decir que tenían una autoridad apostólica, como les decía, habían eh, inventado que esta carta era de parte de Pablo ¿sí? y hoy en día también hay muchos engañadores que nos están hablando que es una palabra auténtica. Sí, como, también como les decía, hoy vivimos esto, hoy vivimos que muchos pastores predican falsas doctrinas, ¿como cuáles hermanos? Pues ya lo conocemos como el Evangelio de la Prosperidad, como sermones motivacionales que están alejados del consejo y la exhortación de, de nuestro Padre, o incluso llegan a, a predicar o a decir que nos están predicando nuevos evangelios. Y nosotros sabemos, hermanos, que si alguno de estos hombres nos está diciendo que nos predica un nuevo evangelio, eso es falso. Debemos alejarnos de estas personas, correr, porque no hay un nuevo evangelio. El evangelio es único, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues con los hermanos de Tesalónica, nuevamente sigue ocurriendo eso. Estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas, los seguían confundiendo. ¿Y eso qué habían logrado en ellos? Bueno, pues habían logrado que, que quitaran el, su confianza en el Señor, que no entendieran el amor y la gracia la, y la bondad de Dios que ellos seguían teniendo. Y aquí Pablo también, para reforzar esta enseñanza, para hablarles que era acerca de una carta verdadera o auténtica, que era lo que les estaba enseñando, bueno pues él, eh, de hecho al final de esta segunda carta, dice él en el versículo 3, versículo 17, dice, yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva en todas mis cartas, así escribo yo, con eso eh, el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de Tesalónica, si no está escrito por mí, si no está definido de esta manera, ustedes no deben de creerlo. Bien, vayamos al versículo 3, hermanos. En versículo 3, vamos a ver qué les dice ahora en el versículo 3, dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá quién, el Señor, hermanos, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí también podemos ver que es la primera vez que Pablo en esta carta habla refiriéndose a ese término, al hijo de al hijo hombre de pecado y al hijo de perdición, nos ha hablado de que va a venir, nos ha hablado de que vendrá el Señor, pero es la primera vez que hace referencia a este término. Bien, pues Pablo, como les decía, él elabora una exhortación para los hermanos de Tesalonicenses, ¿con qué fin? Con el fin de que en el final de los tiempos ellos no sean engañados, que no sean olvidadizos, que no sean ignorantes e incrédulos o que no estén inseguros o débiles acerca de lo que les ha enseñado, acerca de cuándo vendrá el Señor por segunda ocasión es el tema que hoy les está explicando y bien hermanos, eh, aplicado también a nuestra vida, bueno eh, en el caso de nosotros dice que el engaño nos puede llevar fácilmente ¿a qué? pues nos va a llevar a la ansiedad y al miedo y sin duda ese era el caso de los hermanos de Tesalónica, ellos tenían miedo de hecho Pablo dice eh, regresando un poquito al capítulo, dice que se han movido fácilmente ¿Sí? les está diciendo que por el miedo que tuvieron ellos, se perdieron de, este, de esta enseñanza que les había dado. Y bueno, hablando de este de engaño, pues también la iglesia de hoy no está susceptible de ser engañada en nuestros tiempos por charlatanes o, o incontables pastores que incluso han hablado de predicciones falsas acerca de la, de la venida del Señor. Sí, nosotros lo hemos visto, hemos visto que ha habido muchos hombres que han hablado de la predicción de cuándo vendrá el Señor, pero podemos comprobar que simplemente no se han cumplido, sin embargo, hermanos pues también con pena muchos hermanos han sido movidos y han creído de estas falsas eh, promesas, bien y de hecho también el evangelio nos va a hablar de esos falsos engañadores, Vayamos, hermanos, a Mateo 24, versículos 4 y 5, hablándonos exactamente de estos engañadores. El Señor nos dice, Mateo 24, versículos 4 y 5, Jesús hablando de las señales antes del fin del mundo, dice, Jesús le respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En el Evangelio de Marcos, hermanos, vayamos a Marcos, ahora capítulo 13, versículos 5 y 6, una, un texto muy similar al de, al de Mateo, Marcos capítulo 13, versículos 5 y 6, Dice la palabra Jesús comenzó a decirles Miren que nadie los engañe muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos Finalmente, Segunda de Corintios capítulo 11 de los versículos 14 al 17 Segunda de Corintios capítulo 11 de los versículos 14 al 15, perdón, podemos leer lo siguiente, dice, y no es de extrañar pues que aún Satanás se disfrazará como ángel de luz, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, la iglesia también actualmente enfrenta constantemente este engaño de Satanás, el cual como dice su palabra, se disfraza como ángel de luz y sus ministros, los ministros de Satanás, también se disfrazan como ministros de justicia. Y bueno, aplicado a nuestro tiempo actual, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes para evitar ser engañados por estas constantes mentiras demoníacas, bueno pues, eh, los, todos lo sabemos, principalmente hermanos, debemos conocer y estudiar y escudriñar las escrituras, pero cuando, un tiempo, unos días, no, la palabra de Dios, Dios nos dice que debemos escudriñarlas siempre, diariamente tenemos que estar escudriñando de la palabra de Dios para no ser presto a estos engaños de Satanás. Vayamos a la escritura, hermanos. Palabra de Dios en Efesios 4:14. Parafraseando aquí, nos dice la palabra que los creyentes ya no debemos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, hermanos, la palabra de Dios nos exhorta, como dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, que debemos estar alerta con aquellos que adulteran la palabra de Dios, quienes engañan los corazones ingenuos, sabiendo que a medida que se acerca el regreso de Cristo, los malos hombres y los, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y a la vez siendo engañados ya que muchos engañadores han salido por el mundo. Y es que con frecuencia, hermanos, también escuchamos de Cristos, de muchos Cristos que siguen apareciendo, el Cristo de Chile, el Cristo de, en Europa, también muchos hombres que se han llamado Cristos. Basta con entrar a la internet y ver las redes y darnos cuenta de tantos hombres que se llaman Cristos. Y algo también que hoy nos sorprende es ver a a sectas dirigidas por mujeres que también se hacen llamar Cristo. Entonces, pues tenemos que estar alerta, hermanos, de no ser presas del engaño de Satanás. Regresando al texto, regresamos nuevamente a nuestro texto de hoy, vemos que Pablo dice, Pablo les da un mandato enérgico a los hermanos, una prohibición, ¿para qué, hermanos? Para, de, para decirles, que de ninguna manera sean engañados que no permitan que por ningún medio o método los, lle los lleven estos falsos pastores o estos falsos profetas por un mal camino y es que si lo vemos así hermanos la iglesia de Tesalónica, los hermanos de Tesalónica a pesar de que, a pesar de que recibieron una carta falsa pues ellos no debieron haber dudado de esta segunda venida ¿Y por qué? Bueno, pues ellos podrían haber pensado que tuvieron a Pablo con ellos, estuvieron cerca de Pablo, el cual les enseñó de persona, de, de propia palabra, acerca de esta venida. ¿Y qué podría empezar? Bueno, que Pablo no podría cambiar su forma de pensar repentinamente. ¿no? Sin en cambio, bueno, pues ellos fueron presa de este engaño. Bien. En el versículo 3. También vamos a empezar a ver una palabra, una palabra que es importante para poder entender este, este mensaje de la segunda venida. Y vemos que aparece una palabra, la palabra apostasía, que dice que será algo que precedería al día del Señor. Y como no había ocurrido hermanos, pues el día del Señor por supuesto que no había llegado. En otro significado de la palabra apostasía, esta significa revuelta o rebelión. La Septuaginta, la traducción antigua del Nuevo Testamento, usa tres veces la palabra para expresar la rebelión de Dios o la rebelión contra Dios. Yo solo mencionaré una de las tres, en Josué 22, 22, hablando de la rebelión del pueblo de Dios, dice la palabra, el poderoso Dios, el Señor, el poderoso Dios, el Señor. Él lo sabe, que Israel mismo lo sepa, si fue rebelión o infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy. Hablando de que se apartaron del Señor. Entonces, la palabra apostasía en sí, ¿qué señala hermanos? Bueno, pues la palabra apostasía también señala una, un abandono deliberado de una posición religiosa que se tenía antes o de un pensamiento religioso, de hecho algunos teólogos mencionan como una apóstata del Nuevo Testamento a Judas, quien conocía el propósito del ministerio del Señor Jesús, estuvo con él, fue enseñado con el Jesús, con, por el Señor Jesús y él abandona lo aprendido junto a Cristo, entonces eh, los teólogos lo mencionan como uno de los apóstatas del Nuevo Testamento. Otra forma de hablar de la apostasía, bueno pues es cuando eh, por ejemplo muchos de los hermanos que han conocido de la sana doctrina, que han conocido del Evangelio y simplemente por ejemplo regresan a su, a su, a su iglesia tradicional, entonces ellos han sido apóstatas. ¿Por qué? Porque debemos entender que para hablar de apóstatas es que primero estuvieron dentro de una iglesia, primero conocieron del Señor y ahora se fueron. Entonces, de esa manera es que podríamos hablar de apostasía. Otra implicación para comprender lo que sería apostasía es decir que hoy nos regocijamos en la palabra del Señor y mañana la repudiamos, mañana la rechazamos, de esa manera también estaríamos apost en apostasía y bien hermanos pues a lo largo de estos 20 siglos que han pasado pues han ocurrido múltiples apostasías pero no mayores que nos hagan pensar que efectivamente el día del Señor ha llegado una de ellas en el siglo IV es el inicio de una falsa doctrina, el arianismo. Y cosa curiosa, primero esta estaba integrada por gente que primero abrazaba la fe ¿sí? en Cristo y que posteriormente, repentinamente negaba la Trinidad y la Deidad de Cristo. Entonces, De esta manera, esta falsa doctrina la vemos como una apostasía en estos siglos. Sin en cambio, hermanos, pues vemos también en la Escritura que Pablo nos dice que cuando esto ocurra se va a presentar, no dice una apostasía, como ya lo vimos que han ocurrido, sino dice específicamente que se presentará la apostasía, hablando específicamente de una apostasía. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la Escritura, principalmente el Timoteo y Pablo, Pedro también, ...con relación a este evento... ...acompáñenme en sus Biblias hermanos... ...segunda de Timoteo... ...capítulo 3... ...de los versículos 1 al 5... ...qué características debe tener esta apostasía... ...cuando sea... ...que el Señor ya vaya a venir... ...bien, segunda de Timoteo... ...capítulo 3, del 1 al 5... ...dice la palabra del Señor... ...pero debes saber esto... ...que en los últimos días vean aquí, está hablando de los últimos días, vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes... Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales Evita. Entonces, si, si nos damos cuenta, la palabra de Dios es muy clara en, en, en indicarnos cuáles han, serán las características de la apostasía, no de otra apostasía, sino de la apostasía. ¿Qué podemos ver o qué podemos ver en estos hombres, hermanos? Bueno, pues estos hombres, estos hombres como lo vimos, dice que eh, podrán tener un lenguaje de hombres piadosos, hablarán de hacer el bien, hablarán de la moral, ¿sí? eh, parecerán piadosos definitivamente, pero al mismo tiempo su estilo de vida reflejará lo contrario. Verán, verán que son piadosos, pero en su forma de vivir estarán reflejando otra cosa. Vayamos a, a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Vamos a ver qué nos dice Pablo también en relación a esta apostasía, a, esta, a la apostasía que ocurrirá hago énfasis en eso no es una apostasía más sino es la apostasía dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4 ante todo sepan esto que en los últimos días otra vez vuelve a hablar de los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones y diciendo ¿dónde está la promesa de su venida? porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Es decir, hermanos, estos hombres negarán la palabra, se burlarán de la palabra y aún de las promesas que no se han cumplido. Bien, aquí también quiero compartirles un comentario del pastor Miguel Núñez en relación a, las, a la apostasía o a las apostasías, eh, aclaro, él mismo lo hace, no lo hace en una forma profética, no está profetizando, no está diciendo que va a ocurrir, sino él en su, en su experiencia de la palabra, en la forma en la que él está viendo el mundo, dice que actualmente estamos viviendo dos tipos de apostasías. La primera se refiere a a la manifestación del Espíritu Santo y es que hoy en día este auge en el Espíritu Santo pues ha distorsionado su valor, ¿por qué? Porque hoy vemos grandes iglesias que proclaman o exageran el culto, por ejemplo, a la risa santa, a los ladridos santos, a la conversión de agua en vino, a la, a la proclamación de palabras en el Espíritu diciendo que frases como que la boca tiene poder o movimientos, de la, o movimientos de la prosperidad como vemos actualmente que tienen un gran auge, ¿no? entonces Pablo, este, el pastor Núñez dice que en estos tiempos estamos viviendo esto como no se había visto y por eso él dice que eso es una de las apostasías actuales. Otra de las apostasías actuales que el pastor Miguel Núñez nos comparte Dice que es la redefinición de la sexualidad humana. ¿sí? Sin abundar en este tema, sin ser susceptible, lo vemos como hoy en día hay gran influencia aún de los gobiernos por dar cabida a, este, a estos movimientos. Y algo que nos debe preocupar, hermanos, es que este tipo de apostasía, bajo el título de iglesias inclusivas, se ha introducido en, en las iglesias ¿sí? y hoy vemos que estas iglesias con la finalidad de tener a más congregantes, pues aceptan estas, estas situaciones y pues esto, si lo vemos hermanos, esto va en contra del diseño de Dios, esto abandona lo que Dios nos ha enseñado, entonces les vuelvo a decir, son comentarios, no está diciendo que sean afirmativos, pero sí nos da un semáforo, un semáforo ahí amarillo, de tener cuidado y de estar atentos en este tipo de situaciones. Bien, ahora Pablo en el versículo 3 y 4, eh, nos va a hablar de que será revelado el hombre del pecado, el hijo de la perdición. ¿Sí? Dice el versículo 4, hermanos, podemos leerlo ahí, dice, este se opone y se exalta, sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios una traducción más clara de este hombre de pecado la podemos encontrar en la versión de la nueva traducción viviente donde lo llama o lo describe como el hombre de anarquía que trae destrucción dice que es un hombre que no se somete a ninguna ley, a ninguna persona ni autoridad. Él es su propia autoridad. Así lo vamos a ver a este hombre, al hombre de pecado. Y de hecho, las Escrituras lo nombran de diferentes maneras. Solamente lo voy a mencionar también, hermanos, para que no nos distraigamos. Pero la Escritura lo menciona en múltiples pasajes. Por ejemplo, lo menciona con los nombres de God en tierra de Magot, Príncipe Soberano de Mesed y Tubal, en Ezequiel 38.2. El Cuerno Pequeño, en el Libro de Daniel, en los capítulos 7, eh, versículos 8, 24, en el capítulo 8 también y en el 9. El Príncipe que ha de venir, también en Daniel capítulo 9, versículo 26. Dice, el Rey que hace lo que le place, en Daniel 11.36 el pastor necio y despreciable, en Zacarías 11, de los versículos 15 al 17, la bestia, en el Apocalipsis de Juan, capítulo 11, versículos 17, capítulo 13, versículo 1, pero Pablo de hecho también lo describe como el inicuo aquel cuya venida es por obra de Satanás. Pero sin duda hermanos, en, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, eh, el apóstol nos los presenta como mejor lo conocemos nosotros y es como el anticristo. ¿Sí? Todos, eh, a lo mejor ignoramos los demás nombres, pero todos es hemos escuchado hablar acerca del anticristo. Dice que la palabra anticristo es una palabra griega compuesta o formada por la preposición anti y el sustantivo cristos, que puede significar contra o en lugar de y de hecho dice que los dos los dos significados son apropiados para el anticristo ¿por qué? porque el anticristo se opondrá al cristo verdadero ahora sin embargo hay algo que, que tenemos que aprender también hermanos dice la palabra de dios que todo el que se oponga a cristo y a su obra manifiesta el espíritu del anticristo Juan el apóstol juan escribe es, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Capítulo 1 de Juan, capítulo 2 y 22, y capítulo 4, versículos 3 y 2. Por eso Juan también podría escribir que han surgido muchos anticristos, hermanos, eso no, no es algo nuevo, todo aquel que se oponga a la voluntad de Dios y a la obra de Cristo es un anticristo. Este hombre, como lo describe Pablo, es, habla de un hombre, dice que se opondrá a todo lo relacionado a Dios, veamos que empieza el Dios con minúscula y luego dice Dios con mayúscula y dice y se exaltará a sí mismo y sobre todo culto, de tal manera que este hombre hermanos reclamará un culto exclusivo, dice además que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Y aquí también, bueno, este, esta escritura ha traído a muchos pensamientos, a muchos temas con diferentes con diferentes teólogos, pero eh, vamos a ver algo algo que, que nos dicen eh, las escrituras y también los hombres que han estudiado. Eh, por ejemplo, nos hablan de un, de un gobernante de Siria, que fue Antíoco IV, el cual invadió Jerusalén y entró al templo estableció un altar y él prohibió la adoración a Jehová, pero hay algo y, y, y ellos, eh, los estudiosos lo tipifican como, como un alguien que pudo haber sido el anticristo, pero si podemos verlo, este hombre existió antes de que Cristo viniera y la palabra es muy clara, nos está hablando de, o Pablo nos está hablando de que será un hombre en el futuro, entonces eso lo descartaría. Luego también nosotros ya en pleno siglo XX, bueno pues, hemos escuchado de dictadores perversos, como han sido Stalin y Hitler, que tuvieron relevancia en cuanto a que eh, lo que hicieron eh, eh, afectó la humanidad, trataron de acabar con el, de, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, sin que lo lograran, pero simplemente ¿qué pasó? Existieron... Ocurrieron estos eventos, pero nada de eso procedió a que pudiéramos pensar que fueran el anticristo o que nos estuvieran hablando de la segunda venida del Señor. Sí. Bien, y actualmente, actualmente ¿qué, qué, qué pasa hermano? ¿Qué, ¿Qué siguen pensando algunos hombres? Bueno, pues algunos hombres siguen pensando que lo relacionan con un papa, no es algo nada más un comentario, igual ellos piensan que estas personas, o esta persona tendrá eh, poder, tendrá poder de convocación, tendrá, buscará la reunión con, con todas las iglesias. Otros más están hablando de la construcción nuevamente en un templo en Jerusalén, en el cual eh, se dice que ya hay instrumentos o muchos instrumentos eh, construidos que se utilizarán cuando este hombre, el hombre del pecado, venga por segunda vez. Pero vuelvo a decirles, hermanos, solamente son comentarios, especulaciones, porque como nos dice la palabra de Dios, nadie sabe cuándo vendrá el Señor por segunda vez, si solo el Padre, cuándo ocurrirá este evento. Finalmente, Pablo, en el versículo 5, en el versículo 5 que estamos estudiando, de segunda de, de Salonicenses, Dice, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Bueno, y hermanos, este versículo en realidad no tiene gran traducción, gran eh, mensaje, simplemente nos está diciendo que Pablo tuvo un ministerio importante en cuanto, a, en cuanto a hablarles de esto cuando estuvo con los hermanos de Tesalónica. Él les enseñó de esta venida, ...cuando él estaba con ellos... Eh, ...lo podríamos entender a lo mejor de una manera más sencilla... ...¿qué les dice Pablo en esto cuando les dice que recuerden?... ...bueno pues les dice... Eh, ...¿no recuerdan ustedes lo que les enseñé cuando estuve con ustedes?... ...así de sencillo dice... ...¿ya olvidaron lo que les enseñé?... ...¿sí?... ...con respecto a este tema?... Eh, ...pues no hay otra explicación hermanos... ...eso es lo que Pablo les está diciendo simplemente... ...en esta porción de la escritura los lleva a recordar lo que él les enseñó, lo que aprendieron acerca de esta venida. Y pues si nos damos cuenta, hermanos, Pablo no utilizó eh, lenguaje para hablar de grandes señales, de grandes cosas que ocurrirían en esto, sino que él en todo este estudio de la carta le sigue hablando de una manera pastoral, como su pastor que es, para qué, para animarlos para exhortarlos a que no se dejen confundir y a que sigan con su fe viva y puesta en el Señor en esa segunda venida que ha prometido. Bien, conclusión hermanos, vamos a concluir. Los creyentes debemos permitir que las verdades bíblicas estén sobre todas las situaciones o especulaciones, aún los eventos futuros, solo la palabra debe ilustrarnos lo que debemos creer. Caer en engaños sobre la segunda venida tiene serias consecuencias prácticas, por lo que es esencial entender la verdad sobre el regreso de Cristo y no verlo como una situación de miedo. Hermanos, no debemos tener miedo de segunda venida. Como les decía Pablo, si somos hijos de la luz, si somos hijos del día, esta situación de, de que el Señor venga no nos debe de llenar de miedo. De hecho, eh, con esto me quedo, el apóstol Juan dice, nos escribe eh, con, re con respecto a la venida del Señor que debemos de verlo como un efecto purificador, dice que el regreso de Cristo que cuando el Señor venga, él sabremos que Él es porque se, mani se manifestará y nosotros seremos semejantes a Él por lo que le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene en el esperanza en él, pues se verá purificado y puro. Como lo dice la palabra, tendremos cuerpos glorificados. Así que hermanos, no debemos tener temor. ¿sí? Debemos de verlo como que será un tiempo de gloria. Un tiempo en el que podamos estar los que nos consideramos creyentes con el Señor. Y como leíamos también en su palabra, dice que estaremos con él no dice solo un tiempo, sino dice siempre, hermanos. Bien, Entonces vamos a dar gracias a Dios por su palabra el día de hoy. Padre Santo, Señor, te damos gracias por haber sido bendecidos por la exposición de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos que todo está bajo tu control, aún las cosas del futuro, Señor, todo está bajo tu control. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu Evangelio, Señor, a reconocer todos los días la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y Señor, danos gozo, Señor, si es que tú ya vienes. padre Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús.